0: Добрый день, сегодня у нас очередной выпуск подкаста Интернетура. с вами снова Андрей Бархатов и Марк Сандомирский И сегодня Марк предложил очень интересную тему, как интернет сводит с ума Я уже, собственно говоря, как только услышал эту тему, уже сошел с ума, можно сказать, и пришел сюда немножко помешанный Ну что ж, попросим сейчас Марка рассказать, и как же интернет сводит с ума, и сводит ли он с ума,
1: и вообще интернет ли это, есть ли мы, или может у нас не существует ну, скажем так, диагнозы помешанный, размешанный, смешанный и замешанный К официальной медицине, к счастью, не относятся ну, Иначе, наверное, большую часть пользователей интернета Надо было бы записать в разряд психически не совсем здоровых людей есть, ну, интернет... Это бы было преувеличением, конечно же Интернета в первую очередь а. Конечно, наше название условное С одной стороны На протяжении последнего года не раз уже появлялись сообщения не только о мифических британских ученых, но и о реальных действительно ученых, американцах и европейцах, которые раз за разом обнаруживают новые формы душевных расстройств, Характерные для пользователей интернета То якобы Специфический Такой Почтовый синдром Якобы люди сходят с ума Из-за того, что возникают Проблемы с Емейлом То есть когда он не работает или когда слишком много мыла приходит, или еще всякие там вещи, или люди очень беспокоятся, когда они не получают вовремя письмо. А есть люди, которые очень беспокоятся, Правильно ли они написали что-то Важное в письме А есть люди, которые беспокоятся Что письмо могло отправиться недописанным А есть люди, которые беспокоятся Что письмо могло попасть не туда И прочитает его тот, кому совсем бы Не стоило этого читать не, ну, потом,
0: это Просто в принципе Я сейчас слышу симптом стандартной паранойи Или есть такое заболение ОКР, грубо говоря Когда человек очень беспокойный И мне кажется, это вот этот гипер специфи-
1: специфически Привязанные к почтовой переписки. Есть люди, которые на почве чрезмерного увлечения интернетом, которые слишком долго сидят, им начинает казаться, что если не весь мир крутится вокруг них, то уж интернет-то точно вокруг них крутится. Кто-то так устраивает или подстраивает, что специально для них показывают какие-то сайты, какие-то ресурсы. Все в их жизни устроено, подстроено, инсценировано. Вот такой театрализованный синдром двойной жизни тоже у некоторых людей встречается на почве чрезмерного лечения интернетом. Че возьми, петь матрица? Да, кругом, кругом, никак из нее не выбраться. Но, к счастью, все-таки в реальности таких страдальцев очень немного. А вот э, сумасшествие в другом смысле – более обыденным и более простом, но от того, к сожалению, гораздо более распространенным и не менее печальным, связано с тем, что интернет обладает способностью внушать, навязывать людям определенные действия и привычки, или правильно сказать, потакать их уже имеющимся неправильным, вредным привычкам. И этим сводить людей с ума, и этим создавать реальные вреды для их здоровья и психического, и физического. В прошлый раз мы говорили о том, что интернет очень часто ориентирован на людей неразумных, имея в виду манипулятивную информацию в интернете. Подверженных влияниям. Да. Скажем так, провокационный, подстрекательский контент направлен на то, чтобы заставить людей поступать неразумно, выгодно для кого-то, но выщерб самим себе. И к числу очень распространенных тем, которые заставляют людей поступать неразумно, если люди неразумно воспринимают соответствующий контент в интернете, относится пропаганда вредных, разрушительных для здоровья привычек. Я думаю, что и наши слушатели неоднократно сталкивались с тем, что если набрать в каком-нибудь поисковике фразу наподобие «вред алкоголя», или «вред никотина», или «вред наркотиков», то, как правило, Первые страницы, которые вываливаются в этой поисковой выдаче, они, как ни будут утверждать обратное Честно, что я, все не это надо. не вредно, а так или иначе полезно. Попробуйте, и вы точно найдете такой контент.
0: Не, Более того, я даже записывал подкаст, когда я сам говорил, что это не вредно, честно скажу, я готов тут же сказать, ага, что один из них это я. Вот,
1: из, вот откуда исходит волна. Да, 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 да. да, да. да, да.
0: Но правда, один раз это все было, но я четко я могу даже, э, как говорится, аргументировать, почему так. Потому что я как раз сторонник того, что не стоит валить все в одну кучу. Просто не надо путать, э, скажем, так весь алкоголь в одну кучу Не надо весь табак путать в одну кучу Не надо путать сигареты с бумагой Как говорится, предположим, с трубочным или сигарным табаком И опять же, как говорил нас Трефраз Бамбас, да, то есть, говоря, доктор Парацет Он, правда, был не да. доктор, но не важно вот, Что во всем важна мера Все есть яд и все есть лекарства Конечно, но все зависит от дозы Все зависит от дозы, да
1: Итак, давайте начнем С такой очень милой И распространенной Привычки как э, потребление никотина, э, ингаляционное, путем вдыхания его, э, это не единственный способ, но самый распространенный, я даже почти уверен, что прямо вот сейчас, в данную минуту, некоторые из наших слушателей, все курят да, — вним- да, внимание нашей беседе, <смех> совмещают это с потреблением никотина. И здесь что надо сказать-то? Конечно, разные это обычные изделия. Друг другу рознь. Есть более вредные, есть чуть менее вредные. Но безопасных совершенно не бывает.
0: Ну, я бы так сказал, некоторые кофе пьют. Я прочей тоже промолчу. Могу много хорошего прочей сказать, про кофе. Тут два просто маленечко в другом. Что. Большинство людей все курят сигареты, будем так говорить Я категорически противник сигарет То есть я считаю, не считаю табак, табак, акцентирую, стопроцентным э, ядом То есть я еще раз говорю, что дело в дозе, как и в алкоголе Я большой противник именно сигарет Но большинство людей курят сигареты, поэтому я предлагаю все-таки называть сигареты, да, а не табак Это разные вещи
1: А вот нет, коллега, да. не могу с вами согласиться никоим образом Да, сигареты еще вреднее чем только, но любой табак, когда он горит, и человек вдыхает. А и все остальное, да. Это вредно. Я говоря об этом не только как доктор, и периодически занимаюсь помощью людям, которые хотят брест курить, но ну, и как бывший курильщик в молодости этим делом занимался. Помню, как это все происходит. Дело в том, что, конечно же, на самом деле вредны и никотин, если его много, если он в больших дозах. Конечно же, для большинства наших слушателей это не аргумент. Ибо стандартная фраза совковой, сам просвет пропаганды о том, что капля никотина убивает лошадь, встречает, как правило, у продвинутых курильщиков резонное возражение «А нефиг лошади курить». Но действительно, регулярное поступление никотина в больших количествах в организм это не есть хорошо. Происходит привыкание той части нервной системы, которая управляет работой внутренних органов, она сбивается. Еще хуже, конечно, смолы, и они обладают канцерогенным эффектом, но еще хуже сам дым и те частицы, которые в нем содержатся, ибо они, раздражая слизистую оболочку бронхов, приводят к выделению, казалось бы, всего-навсего обволакивающей бронхи слизи которые призваны очищать. Вот откуда возникает характерный кашель курильщика по утрам. Проснулся человек и пока не откашляется. А иногда для этого требуется выкарить новую сигарету или трубочку. и дышать не может спокойно. Так вот это как раз характерное проявление бронхита курильщика. А он, уважаемые слушатели, реально ведет к серьезным проблемам. Это уже хронический бронхит. И кто бы что ни говорил, одни сигареты менее вредны, чем другие, а сигареты более вредны, чем трубка и так далее, но все равно без вредного курения не бывает.
0: Есть, есть электронные сигареты.
1: А это, коллега, простите, не курение, а его имитация. Все верно.
0: это ингалятор есть.
1: Да. И разница между электронной сигаретой и реальным курением Точно такая же, как между мастурбацией и реальным сексом. Кто? Специалист. Любому курильщику, это хорошо известно. Электронная сигарета может помочь человеку отказаться от вредной привычки. Для этого и придумана, в принципе. Да. На время только она нужна. Так же, как косты, человеку, который сломал ногу, только нужен только на то время, пока перелом срастается. Дело Потом...
0: электронной сигареты, да. именно потому, что там же можно варьировать количество никотина да. До, да. Ноля. Да. до ноля. До да. ноля, собственно говоря. Плюс еще у тех, какой есть эффект именно подтягивать, будем так говорить, эффект сосани, соски, так называемый.
1: А на самом деле сигареты именно заменяет соску. Да, да, да. так? Но, возвращаясь к интернету. Да, все таки а... Что же неправильного мы можем в интернете найти? Нередко утверждение о том, что курение полезно, ибо оно якобы стимулирует умственную активность и снимает стресс. И таким образом у человека появляется индульгенция. Я же зато добиваюсь некоторых полезных результатов. Но факт заключается в том, что на самом деле незначительное кратковременное оживление работы мозга после очередной сказать, дозы никотина, затем сменяется противоположное состояние, снижает собственную работоспособность. И да, действительно, кратковременное снижение уровня стресса, потом, когда действие никотина исчерпывается, сменяется повышением тревожности, и опять человек лезет за.
0: Есть подобная да, интернетная да, тема, это кофе. Угу. Есть люди, особенно программисты или те, кто много работает, даже журналисты, там кто угодно, которые работают много в интернете, особенно, ну, почему программисты-интернетчики, там, создатели сайтов, они живут много ночами, и бывает надо срочно что-то сделать, и пьют тут кофе. Если вот это, как раз ровно, то же самое примитивное кофе на самом деле. От, временное повышение тонуса, а потом наоборот чрезмерная нагрузка.
1: С кофе все еще хитрее. И кофе, и чай. Точнее, то, что в них содержится, кофеин. то, что именно возбуждает, а именно кофеин. А почему он возбуждает? Почему он так влияет наш организм? Дело в том, что химически эта молекула напоминает организму некоторые соединения, которые образуются при усвоении белков, некоторыми аминокислоты. И с одной стороны, да, человека после потребления мясной пищи становится несколько более активным и агрессивным к тому же. И у людей, которые характеризуются большей энергичностью, отмечается несколько больший уровень снижения в крови таких веществ. И раньше, по крайней мере, это было странено, такие люди – Интеллигенция Средневековья, или элита Средневековая. За это расплачивались определенные болезни, называемые подагра, связанные с отложением в организме солей и мочевой кислоты. Вот к чему это все в конце концов и приводит. Вот чем человек стимулирует искусственно свою работоспособность. На самом деле раскачивает свой организм. Да, на некоторое время можно его постигнуть, но тогда надо еще, еще, еще забрасывать в топку этого топлива. Наркотик? наркотик стандартный наркотик? Да. Слабенький ну,
0: наркотик. Это, черт возьми, я, как бывший медицинский журналист, увел вообще в сторону нашу тему от интернета. Куда-то. Но
1: давайте скажем все-таки тогда правду нашим слушателям. А м- если что-то полезное в курении? Надо признать, слегка... Стресс снимается, и на самом-то деле многие люди, не задумываясь об этом, но интуитивно прибегают к курению именно для того, чтобы снижать уровень стресса, поскольку не имеют иных привычных доступных способов Как только человек обучается успокаивать себя и уменьшать уровень стресса другими способами Ему эта соска, дымящаяся, становится не нужна.
0: Не, ну на самом деле, если вы уходите в медицинскую тему, там есть еще другие, потому что есть еще и желудочные проблемы, которые какие ну, решаются. Ну, да, мы просто совсем не тема нашего разговора, да, потому что да. я тут могу кран говорить часами. Да. Вот. Но это, наверное, лишнее уже. Мы, ну скажем так, курить гадство
1: все равно вредно. Вот и все. Точно. Вот. И, и не, не верьте, если в интернете кто-то будет утверждать обратно. Даже если это буду делать я. Ага. Следующая очевидная тема. След за никотином на сцену выходит алкоголь, конечно же. Ну, сейчас мало найдется даже в интернете сайтов, которые бы пропагандировали алкоголь. Хотя я вот лично знаю одного очень творческого деятеля. Он пишет книги, одновременно у него самогонный заводик. Именно он легально выпускает самогон, да, и раскрутился, то он в значительной мере благодаря интернету. Хотя про самоголь в интернете писал. Но вот большая проблема это та иллюзия, которая до сих пор и в интернете бытует, и другие рекламные каналы это внушают, особенно молодежи, якобы крепкие спиртные напитки это плохо, а вот пиво
0: ну, нет, я как раз... Я бы сказал, наоборот, пиво страшнее,
1: водки даже. В том-то и дело, если даже вспомнить отравлявшую мозги молодежи рекламу, Ой. о том, что пиво – это во имя добра, я-то хорошо знаю, что самые большие рекламные бюджеты и самые профессиональные группы психологов, разрабатывающих рекламу и рекламистов, Как раз до сих пор сейчас пропаганда пропаганду э, Пиво прироняли к алкоголю Сейчас пропаганда будет его тормозиться А до сих пор э, Самая продвинутая реклама Промывающая мозги и в интернете, и в других, и в СМИ обычных была связана с пивом. А что самое еще страшное в рекламе пива? У нас пиво уже много лет привязано к спорту. Вот
0: черт возьми, то, что как раз губит спорт, это пиво. Да. То, что губится спорт, полное вот полная нет, как говорят, сделают.
1: Конечно же. И с одной стороны, надо сказать, что пиво это реально алкогольный напиток. Вот. и потихонечку кружечка за кружечкой, но человек может прилично загрузиться. И достаточно быстро подсаживается, говоря простым языком, на постоянное потребление пива. И кроме собственного алкоголизма, пивной алкоголизм еще неприятен весьма тем, что пиво – это достаточно высококалорийный напиток. В общем-то, литр или полтора литра пива удовлетворяют энергетическую потребность организма взрослого мужчины.
0: – Все знают, позвонить, же пивный животик. – Да, конечно же. – тут еще другая беда, насчет пивных животиков, многие, может быть, не догадаются, что пиво содержит огромное количество женских половых гормон, что влияет на общую структуру тела определенным образом.
1: – Да, и происходит феминизация, гинекомастия. Вот, когда у мужчины некоторые части тела, простите, начинают терять характерные половые признаки мужские. Вот, поэтому, уважаемые слушатели, если вы в интернете прочитаете о том, что пиво не водка и потому не вредно, не верьте интернету и своим глазам. Верьте только своим здравым мыслям, здравому смыслу. Ну, а там, где мы уже побаловались, размялись, начиная нашу разминку с... Курения и алкоголя Понятно, что для полноты жизни Все надо попробовать Особенно в интернете Конечно же, это наркотики А тут уже дело, прямо скажем, плохо Тут уже просто-таки дело швах И потому, что по потреблению наркотиков Наша страна выходит на лидирующие позиции в мире И потому, что нашу страну целенаправленно так сказать изводят этой наркотической болезни сейчас уже открыто говорят о том что по отношению к россии некоторые не упоминаем страны запада повторяют старый английский рецепт порабощения китая я думаю наши слушатели помнят англичане покорили фактически китай распространяя там опиум подсадили тогда не миллиардную но многомиллионную страну на Наркотическую зависимость Нечто похожее из России сейчас происходит Но Причем тут интернет Очень печально Я с этим сталкиваюсь регулярно Я регулярно в своем ЖЖ Когда подворачивается повод очередной Пишу о вреде наркотиков Так вот Каждый раз я получаю массу комментов Из которых Больше 90% Это хвала наркотикам И категорическое несогласие с моей позицией.
0: это же просто толстый троллинг.
1: Нет. Кто в первую очередь это пишет? Те люди, которые сами наркотики потребляют. И в их головах им же нужно самооправдание. И они действительно на сознательном уровне убеждены. Они себя убедили и убедили друг друга и продолжают поддерживать в этом заблуждении, что якобы наркотики для них полезны. И наиболее распространенная, фактически бредовая, чудовищная мысль, особенно среди молодежи она циркулирует, о том, что якобы наркотики являются способом духовного роста и повышения интеллектуальной производительности.
0: Нет, но ну это та же самая тема. Еще если раньше они были распространены наркотики, у нас была такая же беда с алкоголем. Практически вся богема утверждала, что если не напьешься, ничего там не увидишь, не нарисуешь и так далее. Это и среди журналистики, среди художников, среди музыкантов. Теперь это просто, ну, все наркотики. Оправдание каких-то вот своей пристрастий, прежде всего, в своих глазах, соответственно, в глазах других.
1: Да, конечно. Плюс маркетинг среди да. тех, кто продает. В том-то все и дело. Ведь это фактически реклама потребления наркотиков. И потребители, если даже не имеют в том материальной выгоды, становятся проповедниками, агитаторами. Евангелистами. Да, евангелистами, борцами за свободу потребления наркотиков. За то, что их надо легализовать, видите ли. Вот в Голландии там ну, долгое время. О, Голландия – это притча, потому
0: что у меня есть в Голландии знакомые. Ну, На самом-то деле. Это притча, там все не так, как кажется.
1: Да, да. И э, следующая очень разрушительная иллюзия, которая буквально проталкивается, продавливается через интернет, о том, что есть якобы безвредные легкие наркотики. Э, да, вот тяжелые наркотики, вредные, да, вот человек действительно сходит на нет. А вот легкие наркотики, они потому и легкие, что вреда якобы не вызывают.
0: Ну то есть героин это плохо, а ЛСД это кул. Cool.
1: В том-то все и дело. И такая эпидемия популярности ЛСД и крека серечка кокаина, она прошла уже несколько лет назад. Достаточно много людей поплатились достаточно круто за эти иллюзии. Ведь речь еще о том, что специалисты, медики и потребители наркотиков видят реально с разных сторон. Потребитель, он разок, другой, третий попробовал и начинает вас тоже нахворить. Он еще не дошел до негативных эффектов. И он описывает свой личный опыт потребления. Он не знает, что у кого-то из аналогично потребляющих даже с первых раз уже... Стало, возможно, очень плохо. А ко мне, например, регулярно приходят люди, как психотерапевт, психотерапевту, я не занимаюсь наркологией в чистом виде, которые после нескольких даже раз попробовали что-то там, травку, да, порошочек какой-нибудь, и у них уже возникли крайне неприятные вещи, приступы, паники. И недели, месяцы спустя после единичного потребления вдруг у них возникают такие же состояния, флэшбэк. Как будто бы они вновь курнули, или что-то там приняли, и от страха они буквально сходят с ума. У наркоманов называется «подсесть на измену». И здесь возникает много мифов. Миф о том, что якобы ЛСД обезвреден, некоторые представители богемы жестоко за это поплатились, У человека, который принимает ЛСД, теряется восприятие пространства. У него исчезает страх высоты. И он решает полетать, сделав шаг из окошка. И таких людей немало. Набралось даже в России. А вторая беда это травка. Она же рихвана. Да там много разных. Да, она же Гашиша Наша, она же конопля на самом деле. Про которую ходит миф о том, что якобы это такой легкий наркотик Он настолько наркотик, что почти даже не наркотик Якобы британские ученые утверждают официально Что вред от конопли Хуаны меньше, чем от водки Этот миф имеет по собой реальное основание Жил-был реальный британский ученый который вздумал лоббировать потребление травки. Какое-то время он возглавлял комиссию по оценке общественной опасности наркотических препаратов при английском правительстве. Как только он вздумал такие идеи бредовые пропагандировать, конечно, сразу же вы турнули, говоря простым языком. Но он додумался создать общественную организацию с очень сходным названием, даже аббревиатура одинаковая, и от имени этой собственной общественной организации, собрав 20 единомышленников, публиковать якобы научные доклады. Смысл, который сводится к следующему. Вот эти вот 20 пропагандистов, адептов наркотиков, в качестве экспертов оценили вред. Алкоголя Марихуаны Героины И тому подобное И по их экспертным оценкам И вышло, что водка Гораздо вреднее, чем Конопля Но, конечно же, это не только не является Истинной последней станцией Это не является истинной научной Ибо к науке никакого отношения не имеет И вообще является Прямым подлогом Фактически сбивающим людей с толку. Хотя для потребителей травки это до сих пор, как им кажется, в их руках и больных головах убойный аргумент. И следующий крайне печальный факт Он связан с тем, что буквально в последние годы появилась новая волна гадости и отравы. А синтетические наркотики даже назовем, хотя это громоздко Синтетические каннабиноиды Каннабисы, это угу. Которые стали распространяться В виде курительных смесей Тут тоже же курить не смеси для куривания воздуха А народ их стал курить да, В прямом смысле курить Либо так называемые Ароматические соли для ван, угу. С которыми народ начал делать то же самое К сожалению, и на западе это актуальная проблема, поскольку новые химические вещества появляются так быстро, синтезируются по легальных и нелегальных лабораториях, что их не успевают внести в запрещенные списки. А у нас так и вообще поначалу, пока не разобрались, торговля этой гадостью курительными смесями даже официально осуществлялась, они были сертифицированы. Пока не добрались до Онищенко (смех) (смех)
0: Ну тут-то все позапрещал, что только мог Даже Петрушку назвал наркотическим препаратом
1: ну, смотря какая петрушка, смотри, ну, как ее потребляют
0: Да, если ее курить, наверное, наркотический. Я не а, попал, не знаю
1: ну, Вы знаете, Андрей, э, что Один из очень крутых современных наркотиков Это лампочки электрические Ну, однозначно,
0: однозначно. Ну, Если да. в рот засовывать постоянно
1: А вот нетушки Из лампочки достают да. кое-че, кое-чего Нетушки, нетушки Я а. не слышал,
0: это что-то новое Ну, надо...
1: Точно, точно, точно Кое-чего кое-че. достают не из будем, лампочки и, и, курят, доставать. и курят, да но хуже того, обычный майонез это тоже. Тоже курят? Нет, майонез не курят. А, на хлеб хребномазывает. А, им колются. Ш-ш-ш-ш. Куда ж мы и, курим? и ловят кайф. Жуть. Да. Но пока что значит, потребление майонеза не запрещено. Ничего я еще понимаю, значит, люди нах- клей курить находят... лампочки. А нюхать клей сейчас бесполезно. Формулы изменили. По словам токсикоманов, кайф уже давно Поэтому не Поэтому начал. начали курить лампочки и да. колоться майонезом. Совершенно верно. Да, так вот, э, очень печально то, что я с этим сталкиваюсь регулярно. Я бываю часто в разных городах, и на Урале, и в Сибири, несколько меньше на юге. Я всегда замечаю одно и то же. Э, Заборы, особенно э, вот там, где заморожено строительство, никто за забором не следит. Стены домов в непарадных кварталах городских, а также все подворотни и столбы поблизости от вузов э, Испещены э, граффити или трафаретами, или бумажками заклеены э, с рекламой вот этой нелегальной продажи подобных наркотиков.
0: Не, я в основном вижу, там девки написаны. Нет. Да? Я не ну, туда смотрю. Каждый видит свое. Ну я. Черт, да. мне детки интереснее.
1: Ну, я бы не сказал, что мне интереснее наркотики, но это часть моя работы. я замечаю, да. Как правило, после нескольких коротких фраз специфических, да, пишут адрес интернет-сайта. Еще очень круглосуточная справочная служба. Распространение этой гадости идет через интернет. Отправляют люди по мейлу. Свой заказ И потом встречаются с курьером Где-нибудь в многолюдном месте И каждый раз Когда я пытаюсь об этом написать Каждый раз встречаю Волну откликов Возмущенных Евангелисты Этих наркотиков Заявляют о том, что это все ерунда Что вред Этих Новосинтезированных гадостей Не доказан а я просто-напросто ретроград, человек отсталый, ибо сам не пробовал. А коли сам не пробовал, дед, то как ты можешь нас, значит, учить? Да. Сам-то ты ничего не понимаешь. А, молодежи неведом классический аргумент о том, что врач совершенно не обязан переболеть всеми теми болезнями, о которых он лечит своих пациентов.
0: Мне нравится одна классическая фраза. Не обязательно ехать в датарод, чтобы понять, как там воняет.
1: Да, конечно же. Очень хорошо сказано. И фактически получается, что заблуждение, циркулирующее в интернете, о безвредности и даже якобы пользе курения, алкоголя, наркотиков, особенно якобы легких, а это наркотики с еще более тяжелыми последствиями на самом деле, для людей, которые к интернету относятся неразумно, информацию воспринимают не критически. Интернет буквально сводит их с ума. И они за это порой очень дорого платят. Не только материально, что еще более печально. Своим здоровьем платят. Либо здоровьем своих близких. Но и этим пропаганда сумасшествия в интернете не ограничивается. Еще одно и, возможно, не менее вредное направление такой интернет-пропаганды, вот оно получило даже специальное название, красивое такое название, киберхондрия. Очень красивое. Только
0: я, честно говоря, не знаю, что это такое, я отстал.
1: Слава Богу. Видите ли, Андрей, сейчас уже не модно ходить к врачу. Если у человека что-то заболит, надо что сделать? Надо пойти в интернет ну, это... Да. Значит, надо там поискать Что это за болезнь И что с ней делают Через интернет можно заказать Лекарство без рецепта И, в общем, своими силами Можно вылечиться от чего угодно
0: Это моя тема, я считаю это большим злом и считаю злом продавать в открытом доступе Справочники, медицинскую литературу и так далее
1: а, Так теперь mm. уже никто не печатает Справочник да. Машковского И даже справочник Видали И большая медицинская энциклопедия Перешла в разряд бухинистических книг Ибо зачем это все нужно Когда Google с Яндексом Заменит любого доктора Представление некоторых пользователей Вот это стремление Отыскивать в интернете Описание болезней И к тому же еще Отыскивать часто у себя Несуществующие болезни Киберхондрия Самое-то печальное в ней это попытки самолечения, к чему все это народ подстегивает.
0: Я на протяжении, наверное, лет 20 пытаюсь с этим бороться, потому что, ну, вот я говорю, людям, ну вдумайтесь, в простую вещь. Как вы можете поставить себе диагноз, не имея знаний ни о анатомии, ни о физиологии? Человек, для того, чтобы иметь хотя и элементарный допуск, должен учиться 6-8 лет, потом пройти интернатуру, потом пройти практику, хоть какой-то статус получить, хоть какое-то право давать кому-то советы.
1: Нет. Ну, есть один диагноз, который все-таки человек может себе поставить собственноручно. Патолог анатомический. А,
0: ну да, неплохой диагноз.
1: Да, он может себе его авансом забегая вперед, поставить. К сожалению, иногда это происходит.
0: У меня есть другое еще зло, это опять же назовем, назовем сейчас интернетным, потому что люди любят давать советы. То есть, да. ладно, человек это киберхунист на себе практикует, они же еще потом в советчики лезут. Вот формы просто их из- ширины. Из- 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 я с ужасом иногда захожу на некоторые сообщества и так далее, и вот эти вот, то что называется, моей бабушке помогло. Вот это страшное дело, и самое главное, ну, раз такие страшные препараты рекомендуют, что просто я сам, ну честно, у меня нет медицинского образования, у меня образование первое, образование то журналистики это биохимия, то есть и после фармацевтики, но я Чуть-чуть представления не имею, черт возьми, да? Вот. И то я прихожу в ужас. Я думаю, если бы еще на уровне врача, наверное, я бы
1: наверное, вообще умер от страха. Конечно, так давно понятно, что значит, если смешать водку с машинным маслом, ну, да. то адская смесь, она вообще говорят всех болезней. Понимаете? И народ у нас до сих пор любит этим лечиться, тем более, что Геннадий Петрович Малахов удалился с телевизионных экранов. Теперь только остается озабоченным пользователем самим в рунете отыскивать лекарства от всех болезней.
0: Ну, ничего, ничего. На место Малахова пришли деятели не лучше, которые там минули себя докторами, но я с ужасом наблюдаю и за первым, и за вторым каналом, и за ихними советами. С ужасом просто, честно скажу.
1: И в общем-то, надо признать, что вследствие неразумного отношения к информации, имеющей хождение в интернете, мы затронули пожалуй, в основном проблемы со здоровьем. Но точно так же это неразумное, сумасшедшие отношения, к информации в интернете может затрагивать самые разные стороны жизни, включая экономику и политику и и так далее. И получается, что для людей неразумных или их усилиями, интернет сегодня способен превращаться в разрушительную силу.
0: Вот тут небольшую вклинку могу сделать, вот как раз вот к нашей теме. Потому что, как мы уже говорили о наркотиках, об алкоголе, да, но это действительно полубеды. Есть другая история. Большинство людей сейчас перестали покупать специальную, может быть, информационную литературу для работы, предпочитая набрать, может быть, в Яндексе. Воспользоваться либо Википедии, где, собственно говоря, далеко не подтвержденные зачастую данные используются. Да, потому что в Википедии это не энциклопедия да, То есть это просто кто-то написал. Вовсе не обязательно подтверждено это как надо. А ладно еще Википедия, но зачастую используют просто какие-то совершенно сомнительные сайты. И делают на основании этого и доклады, и какие-то рефераты, и так далее. То есть ну, бумажные книги почти совсем сейчас не используются в этом плане. То есть те книги, которые пошли все-таки, хотя и там тоже много сомнительных вещей, да, но все-таки вот, во мне вот это тоже вызывает определенный ужас. Я сам большой любитель искать что-то в интернете. Но зачастую все-таки, ну, сомневаюсь, я все-таки достаю, у меня очень много специальных книг, все-таки книги там и свои, там, и по кино, там, и по каким-то другим вещам. Потому что как-то вот, вот это вот именно то же самое направление. В том-то и дело.
1: И в общем-то есть реальные результаты. То, что происходило не так давно, в этом году, на Ближнем Востоке, угу. так называемая интернет-революции. Да, конечно же, именно интернет. Фейсбук и Твиттер, говоря конкретно, вносили смуту в умы ближневосточных граждан, что в Египте, что в других местах. Направляли. Да, конечно же. И не исключается возможность, говоря дипломатично, повторения таких же или сходных событий в России и близких к ней местах. Беларусь, них, наверное, на одном из первых стоит.
0: А в России хорошо обкатали в декабре ситуацию, да, после манежки, когда направлен, целенаправленно направлен людей к киевскому вокзалу, да, к европейскому. Мы обсуждали это космос в декабре.
1: Да, конечно же, ведь то и дело можно видеть в Рунете следы реальных социальных экспериментов когда забрасывается провокационная информация, чтобы посмотреть, насколько это выльется в действительное офлайновое поведение людей. И заметно, что эти эксперименты оказываются успешными. И печально, что чем дальше, тем больше. Успешнее. И потому, что интернет все шире проникает в массы, И потому, что люди привыкают пользоваться интернетом как универсальной шпаргалкой-подсказчиком и начинают интернетом руководствоваться в своей жизни и могут становиться жертвами самых разных манипуляций, если только к интернету относятся неразумно. Поэтому, завершая нашу тему, хочу, перефразируя известные мудрые слова, сказать, люди, пользователи интернета – Будьте бдительны. Не давайте интернету свести себя с ума.
0: Mm-hmm. Да, действительно, грустная грустное у нас получается многоточие в этот раз. Ну что ж, мы, я вижу, превращаемся в таких двух ворчунов, которые постоянно говорят, не ходите в
1: интернет, там страшно. Всего доброго. С надеждой на будущее
0: подкаст «Интурнатура».